0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, aflevering 299. Jawel, we zijn er bijna. Mijn naam is Erik Nusselder, bij mij zoals altijd, Rond Forstenmans. Hey, welkom. 299. Spannend hè, vind je niet? Oh
1: jongen, ik zit al de hele dag te trillen.
0: <laughs> Volgende week is dus aflevering 300, dan doen we, Ron en ik doen dan de top 10 van de generatie. Ik vind het moeilijk. Uh, zeker omdat er ook nog een bepaalde game is waarvan ik denk, ik heb, die is nu net uit, ik heb hem niet genoeg, genoeg gespeeld nog om hem een plekje goed te kunnen geven. En die game is Hades, daar uh, gaan we het veel over hebben vandaag, dus we hebben ook nog iemand uitgenodigd die er ook verslaafd aan is. Dat is onze vriend en collega Marcel
2: Vroegrijk. Ja, hallo. Ik, ik wou gelijk een Hades gezellig grap maken, zodat jij ah. hem niet meer kan doen. Ah, die is leuk. ja. 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 Hé, hey, die hey, leuk. leuk. <laughs> nou, we hebben ze allemaal gehad in alle talen en uitspraken? Mm, zo schat ik niet.
0: <laughs> ik weet niet of dit een compliment is of een belediging. Het was geen compliment. <laughs> Hoe is het, Marcel? Fijn dat je kan podcasten trouwens, want je zit midden in een
2: Hedisch run, begreep ik. Ja, klopt. Ik heb hem onderbroken. Dus als ik doodga, is het jullie schuld. <laughs> Daar komt het op neer. En het is ja. zeker niet mijn schuld in ieder geval. Nee, 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 want je bent nu helemaal uit de flow natuurlijk. Ja, ja dat is heel belangrijk. Ja. Uh, nee, ik heb inderdaad even de tijd genomen om uh, over Hades te praten. En uh, dit, dat, uh, dat doe ik graag. Uh, als ik niet naar Hades uh, gameplay kijk... of die documentaire van Noclip die er ook is. <laughs> dus ik zit ook helemaal in, uh, in die game de laatste dagen. Ja, nou we gaan het er zo meteen naar uitgebreid over hebben. Maar laten we eerst nog wat... Uh,
0: Ander belangrijk nieuws doen, want uh, ja, het was natuurlijk een week met veel nieuws. We hebben al een uh, extra podcast gemaakt, mocht je dat gemist hebben, over uh, de aankoop van Bethesda door Microsoft. Uh, dat gebeurd, deden we vlak nadat het nieuws bekend was geworden. Maar ik denk het grootste nieuws van deze week uh, ja, gaat over mij. Uh, ik heb uh, waarschijnlijk geen Playstation 5 bij de launch, jongens. Ik heb oh, zo mijn best gedaan om goed te pre-orderen. Ik probeer ik heb, echt mijn lachen in te houden In, in, nu, in april heb ik pre-order geplaatst. Ik heb I, een heel arrogante column geschreven over... Oh, je moet er wel een tijd bij zijn, anders schrijf je mis. Ik heb het nu al gedaan, hier zijn mijn bonnetjes. En uh, ja, het is, ik was toch, april was toch te laat. <laughs> ik dacht, wie is nou zo gek om dat te doen? Maar kennelijk, ik heb ook allemaal tweets van mensen die in januari al bij de netgame stonden om 50 euro te overhandigen.
1: Yeah. Ja, ja, ja ik zichtiger. heb wat uh, retailers gesproken van het weekend en een paar postjes gemaakt daarover op uh, mijn uh, Twitter. Volg mij op Twitter, het Ron <laughs> <En>, uh, <laughs> nee, En uh, ja, dat was best wel schokkend allemaal wat ik hoorde. Dus, uh, ja, er zijn niet zoveel cons consoles hè, Ron? Er zijn niet zoveel consoles. Sterker nog, er zijn zo weinig consoles dat bij vrijwel iedere retailer intern een uh, soort van een rap en roer was toen ze de aantallen doorkregen van Sony. Ik weet dat een cool blue, uh, dit is allemaal info die niet online te vinden is, maar die ik gewoon weet uit derde hand. Dat een cool Blue uh, duizend all digital PlayStations heeft en duizend disc PlayStations. Ja. Uh, verdeeld over de filialen die ze dus, zeg maar, hebben in Amsterdam bijvoorbeeld en Eindhoven, Rotterdam, daag. En uh, online. En dat was zo weinig. Dat was nog minder dan de switch. Dat ze hebben gezegd, nou we gaan niet eens beginnen aan pre-orders. Uh, je, je kan gewoon uh, de dag kopen.
0: Nee, dat kan dus niet.
1: Ja, dat jawel. is genoeg voor één minuut, zeg maar. Ja, ja, precies. Uh, <laughs> ik sprak retailers die zeiden, ja wij gaan op dit moment. Uh, de, ik, uh, zo grappig, ik kwam net op, ik was al heel lang bezig met dit stuk. Of al heel lang. Ik was al twee... Weken eigenlijk gewoon, gewoon, ik ken wat mensen in de industrie, dus ik gewoon bellen, bellen, bellen. En ik ken wat retailers, dus bellen, bellen, bellen en appen. En uh, via via, op de laatste dag, net voordat ik het eigenlijk uh, wilde tikken voor game, uh, okay, kwam eigenlijk nog iemand uh, vanuit, uh, die, die wij allebei kennen Erik, mm -hmm. maar niet uh, vanuit de industrie. Uh, die, die kwam met iemand aan zitten en toen heb ik die nog gesproken. En toen viel eigenlijk alles als een soort van puzzel samen. Maar het was wel, het is wel best wel raar om te zien dat Sony en uh, ook eigenlijk Microsoft dan toch... Want Sony's pre-order uh, gebeuren was een zooitje. was echt een zooitje. Um, de, de, en toen zei ik nog van ik denk dat dit bij Microsoft beter gaat. Maar als je dan in de US kijkt is het bij Microsoft ook echt ging voor geen meter. was één grote chaos. Dus het lijkt er gewoon op dat niemand het goed kan doen. Dit soort dingen. of best nee. wel een drama. Lijkt te moeten worden of zo.
0: Ja, maar um, de, de vraag is dan heel hoog, denk ik. of zo Want Sony ja. zegt, van we hebben meer consoles gemaakt... dan toen bij de launch van de Playstation 4. Uh, ja, dat zijn er dan nog steeds te weinig. Blijkbaar.
1: Ja, ze worden in ieder geval anders verdeeld. MediaMarkt heeft bijvoorbeeld... Um, ik heb mezelf ook binnen MediaMarkt besteld... En ik heb 500 euro afgetikt. En vervolgens spreek ik iemand in de mediamarkt. En die zegt tegen mij, ja gast, uh, wij weten helemaal niet wie ze gaat krijgen. Ik zeg, hoezo niet. Ik heb toch 500 euro betaald? Hij zegt, ja, maar ik weet dat niemand hier weet of je hem gaat krijgen. Ja. Want de winkels, zij hebben allemaal, zeg maar, een lijst bijgehouden. Van mensen. Die hebben ze op een gegeven moment allemaal afzonderlijk van elkaar afgekapt. Gewoon gezegd van, oké, okay, dan nou, hier stoppen we het nu. Ja. En niemand had eigenlijk enige idee hoeveel pre-orders ze nou precies konden aannemen. Dus het is een soort van, ja, gewoon natte vingerwerk geweest. En vervolgens online hadden ze niet echt rekening gehouden met het aantal dat ze kreeg, waarmee ik niet bekend ben. Dus ze zijn op een gegeven moment gewoon, hebben ze gezegd, oh, het zijn er nou wel heel erg veel, nu stoppen we. <laughs> dus in de komende weken krijgt iedereen die bij de MediaMarkt zijn pre-order geplaatst heeft, te horen of ze daadwerkelijk hun pre-order krijgen. Anders dan bij bol.com, die gewoon weer stel, we krijgen er 5000, here we go.
2: Ja, daar ben jij Fructief toch Marcel? Aantal. Ja, klopt. Ik, um, ik heb hem uiteindelijk gewoon via bol.com uh, besteld. En dat uh, heeft me wel uh, um, slapeloze nachten gekost. Um, ja. Eigenlijk de weken daarvoor al. Dat ik dacht, ik voel... Er hing iets in de lucht. Ja. Ik heb er ook een column over geschreven. Dat ik dacht, het kan... Sony zei dat ze het van tevoren gingen aankondigen, maar... Toen kwamen er tegenstrijdige berichten van... hé, hey, misschien begint het morgen toch al. En ik dacht, oké, okay, maar moet ik zo niet vertrouwen? Want als ik dat doe, dan grijp ik hem mogelijk naast. Uh, dus toen ging ik echt vol in stressmodus van... oké, okay, ik moet het gewoon bijhouden. Uh, wat lastig is, want je kunt niet twee weken lang... 24 uur per dag checken of er pre-orders zijn gestart. Um, maar uiteindelijk was ik er bij bol.com wel bij. En ik heb een mailtje. Er staat dat het gereserveerd is voor mij. Dus ik ga er vanuit dat het gewoon goed komt. Ja, maar ja, bol.com
0: is natuurlijk ook gewoon één plek. en Die heeft niet allemaal winkels verdeeld over dat land. En allemaal verschillende plekken waar je kan
2: reageren. Dat scheelt wel echt, ja. En die wisten, we krijgen er zoveel duizend en daarna is het stop. Wat ook een raar systeem is, vind ik. Als je afzonderlijke vestigingen lijsten laat maken die je niet met elkaar checkt. En dan ze vervolgens bij elkaar voegt en denkt... Oepsie, we hebben er 12.000. Ja,
1: ik weet dus niet of ze bij elkaar gevoegd
2: zijn. Ik denk dat het meer
1: zo was, misschien hadden ze wel een aantal gekregen van 500. Maar vervolgens ga je dan digitaal ook nog de pre-orders starten. En dan moet dan afgestemd zijn op de lokale lijsten. Maar weet je hoeveel filialen er wel niet zijn? En die zijn ook, er is allemaal, want al die filialen zijn semi-onafhankelijk, zeg maar. Ja. Uh, de, dat zijn eigen vestigingen, dat is anders dan bij de HEMA. Waar je gewoon een strikt protocol zit. Uh, mediamarkt kunnen lokale deals doen en zo. Die zijn afhankelijk. mediamarkt kunnen ook zeggen van. Uh, oh, je kunt hem hier uh, bij de buurman voor 2 euro minder kopen. Oké, okay, dan kun je hem bij ons nu ook voor 2 euro minder kopen. Uh, dus dat, de mediamarkt is een soort van eigen beestje. Die, uh, die, die fungeren heel anders dan normale ketens van winkels. Uh, maar ook daar intern veel kritiek. Dus als je dit breder trekt, want ik was dus eigenlijk met een ander verhaal bezig. Maar waar ik dus achter kwam, is dat heel veel kleine retailers, met name kleine retailers, die anoniem blijven, die zijn allemaal bijna boos op Sony. En dat is iets dat speelt blijkbaar al jaren. En dat komt omdat Sony's import, grootste importeur, um, een van de grote importeurs in het land, maar de grootste overal is Micromedia... En micromedia, zei ze. Dus hm. Ik ga er maar vanuit dat micromedia is. Uh, dat op Games bij Sony rond de 40 cent ligt. En dan gaat wel gewoon om third party Sony titels. Uh, en bij Microsoft, Nintendo en third parties en zo is dat 6 euro. Nou, dat is een verschil van bijna 1500
0: procent. Ja, yeah, maar van 40 cent kan je toch niet leven, joh?
1: Nee, en zij zeggen dus ook... Wij worden er gewoon al jaren uit onderhandeld. En, wij, en dat komt omdat wij een onbelangrijke markt zijn. Nou, dat beeld leeft dus... Dat wordt doorgetrokken nu naar de PlayStation 5. De Sony levert weinig PlayStation 5's aan Nederland. Dat is op zich niet zo verrassend. Kleine markt. Um, maar vervolgens die retailers die ik sprak... Betekent dit dat er de komende maanden... En nogmaals, ik ga uit van wat die retailers zeggen. Ik heb geen andere bronnen om dat te staven bij Sony. Um, is dat zij zeggen van... Dat betekent dat er de komende maanden geen PlayStation 5 consoles komen. Uh, de, ik, ik koppelde de hele tijd van... Ja, maar Sony zegt... De komen er, nog, er komt een nieuwe badge voor Maart. Er komt een nieuwe badge voor Maart. En, en zij zeggen ja... Het lijkt ons hier in Nederland... heel onwaarschijnlijk vanuit de geluiden... die wij hebben gehoord van de... Uh, first party importeur. Um, en dat geldt voor grote retailers. Althans twee grote retailers. En... veel kleinere retailers. Iemand die zei dat hij pas verwachtte... rond kerst een ongebundelde PlayStation 5 in zijn winkel te kunnen leggen. Volgend zei...
0: jaar, hè, bedoel je? Ja, volgend
1: jaar. Kerstvolgend jaar. Hij zegt eigenlijk op dit moment... Ik uh, heb dit lang geleden al vernomen, al maanden geleden... dat dit gewoon heel erg lang voor mij gaat duren. Um, wat hij nu gaat doen is uh, op, de, op de grijze markt en op de... Uh, in het buitenland, waar de concurrentiepositie van importeurs slechter is... dus waar marge groter is... Uh, uh, games importeren. En consoles gewoon proberen ook te importeren... en dan in ieder geval hopen dat je ze hebt. En al die consoles die je dan van de grijze markt aftrekt, zegt hij... ja, die leg ik gewoon gebundeld in mijn winkel. En hij zegt, het kan zomaar zijn dat dat... Uh, want dit is die laatste keer, die ik gesproken had. Hij zei, het kan zomaar zijn dat ik... Uh, hij zei letterlijk, ja, ik heb al deals gesloten, uh, waardoor ik een console met volgens mij drie games, twee camera's en een extra controller voor 1100 uh, euro in de winkel kan leggen. En dan heb ik 100 euro marge. En dat is mijn verdienmodel. Ja. En dat is natuurlijk een best wel uh, ja, rare gang van zaken. Uh, en ze zeiden ook, ja, Microsoft heeft dit gewoon met games en consoles veel beter geregeld. Maar hij zegt ook, ik moest die PlayStation 5 pre-orderlijst uh, al na twee maanden sluiten, zei hij. Ik had er makkelijk duizend kunnen verkopen. Makkelijk.
0: Ja, ja.
1: En daarna zei hij die, die Xbox uh, Series X orderlijst, die heb ik nog steeds openstaan. Die heb ik nooit gesloten. En daarop heb ik nu zeven orders. Ja,
2: ja ik, ik zat net te kijken en uh, bij bol.com kun je de Series S kun je nog steeds bestellen. Ja. Uh, terwijl die afgelopen dinsdag of dinsdag was het, live ging, die pre-orders. Maar ja. die is dus gewoon nog steeds, nou ja, die is dus niet veel, vaak gepreorderd. Nee. al ik vond waar, waar, het heel wat, denk, uh, zal ik?
0: <laughs> ja, ik vond het wel heel wat dat die Series X wel is uitverkocht, eerlijk gezegd.
1: Ja, maar In ik Nederland. heb ik één aantal gehoord waarvan ik dacht, oh ja, dan snap ik wel dat die uitverkoopt.
0: <laughs> ja, er zijn er ook gewoon niet zoveel. Dus, nee. ja, Nederland is het ook echt een Playstation-land.
2: Ja, ik heb letterlijk aan
1: iedereen gevraagd om screenshots te maken van het getal wat ze hebben gezien.
2: Maar, maar dat is maar, ook een beetje het ding natuurlijk met... Uh, kijk, voor Sony is Nederland niet een markt die je meteen wil ver veroveren. Uh, aan het begin, aan, aan begin van, je, uh, van je nieuwe console cycle. Uh, ze zetten het vaak, uh, uh, verspreiden ze zeg maar hun aantallen echt over de uh, uh, regio's... waarbij ze denken, ja, hier is een concurrentiestrijd en deze willen we winnen. Um, en Nederland, ja, zelfs als, als Sony zeg maar... Uh, gewoon een lege doos in de winkels leggen... waarbij je staat van nou ja, op een gegeven moment krijg je een PS5... zou dat waarschijnlijk nog beter verkopen dan de Series X. Uh, want ja, het is absurd wat het marktaandeel van Sony is... vergeleken met Microsoft hier in Nederland. Ja. En dat is gewoon, ja, dan, dan snap ik wel dat je als Sony denkt... ja, gaan we aan het begin... Echt ons echt heel veel exemplaren naar Nederland sturen. Of zeggen we nou, tegen de tijd dat de, de vraag zeg maar een beetje minder roodgloeiend is. Uh, dat we dan zeggen, oké, okay, nu hebben we wat, uh, wat aantallen over. Nu is het gestabiliseerd. Oké, okay, nu krijgt Nederland weer een, uh, een badge, zeg maar. Ja, maar ja, en voor Microsoft... Ja, ja Microsoft ja, ik... gaat ook niet zeggen van, nou weet je wat, als wij nou 2000 exemplaren extra leveren in Nederland, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we dat marktaandeel van Sony van 88% of weet ik veel hoeveel, te, hoeveel het is, dat we dat gewoon af gaan snoepen. Ja. Mm. Microsoft
1: denkt er ook anders over. hè? Die hebben gewoon een andere tactiek. Ja, Die denken hier echt anders over. Ze dus willen in je ecosysteem bedoel je? Ja, ja. ja ik zit letterlijk gisteren een interview te kijken met Phil Spencer en hij zegt niet één keer het woord consoles niet één keer. Hij zei, hem werd gevraagd van, wat gaat er nou gebeuren met met Bethesda? wat gaan jullie nou doen? Gaan die games naar de PlayStation 5 komen? Weet je wat hij zegt? Wij gaan ervoor zorgen dat het Xbox-ecosysteem de beste manier is om te spelen. Hij zegt niet eens
0: meer
2: consoles. Nee. ik denk het wel dat ze gaan komen zo trouwens. Zo duidelijk. Wat zei je? Ik denk dat ze wel gewoon gaan komen. Ik weet het. Uh, zeker inmiddels. Want dat ze gewoon naar PS 5 komen. Want het is ja. voor Microsoft is het ook. Zou het best wel. Kijk, niet allemaal, want je moet wel af en toe een game hebben dat je denkt: oh fuck, nou ja, ik moet wel een Xbox kopen. Maar. Um, ja, of niet? Die, dus. die verdienmodellen van Xbox uh, Game Pass en losse verkoop van Sony, die kunnen prima naast elkaar bestaan. Dus ja. als jij. Als er. blijft een groep mensen die trouw is aan Sony en zeggen: we gaan geen Xbox kopen, maar die willen wel die game spelen. Nou, dat is gewoon. aantal mensen die in die doelgroep. Uh, tot die doelgroep behoren keer 70 dollar aan inkomsten voor Microsoft. Nee, natuurlijk. En, dus ik, ik, het zou ik, echt ja. heel dom zijn om dat niet te doen. Nee,
1: het zou ook heel raar zijn als Microsoft opeens na drie jaar het mes op de tanden uh, uh, ontwikkelaars kopen, uh, investeren in Game Pass, investeren in services, investeren in ecosysteem, opeens zegt en nu gaan we doen wat Sony al 20 jaar doet.
0: Ja. Het gaat gewoon niet ja, gebeuren. Ja. En, nou ja, nee, je, het ja, gaat gewoon niet gebeuren. Ja, maar als, als jij zegt... Uh, Elder Scrolls is alleen op Game Pass. Uh, of alleen op Xbox. Of, ja, dan ja, trekken wel meer mensen naar Xbox. Ja, ja. ja maar, maar tijdelijk. Uh, ik denk sowieso wel een tijdelijke ja, exclusief. Dat, maar maar Game
1: Pass ja. is al een super belachelijk... voor uh, aantrekkelijke propositie. Dus als jij... Kijk... Uh, uh, Simon zei, zei op Twitter tegen mij, toen ik dit zei... Ja, en toch... Sony die, uh, verkoopt God of War... Uh, en, uh, en zo uh, voor 70 euro... Uh, miljoenen keren. En dat werkt ook. Gek, hè? Ja, nee. Dit, allicht is dat niet gek. Dat zijn twee verschillende manieren om je games aan de man te brengen. Hm. Microsoft wil gewoon dat jij voor de rest van je leven... 15 dollar aftikt. Ja. Ja. En, en als het dat je een goede niet... deal vindt ook. En ik, ik begin langzaam maar zeker te denken... dat mensen dat gewoon nog niet snappen. Dat ze gewoon, als je... Kijk, Sony is een veel traditioneler manier... van games aan de man brengen. En dat kan. En dat is niet slechter of beter. Het is gewoon anders.
2: Ja, ja. Ik, moet, ja maar, ik moet wel maar... zeggen...
0: ik heb een soort, uh, soort interne thermometer... voor uh, waar ik me beter bij voel... bij welke console en zo. Maar niet omdat ik fan van het een of het ander ben. Ik heb natuurlijk gewoon alles... Maar hè, zaken als nou waar speel op welke console speel ik mijn third party titels? Tot nu toe is dat altijd PlayStation 4 en daarvoor was het Xbox 360, en voelt nu ook nog wel PlayStation, maar het begint wel een beetje te keren. Eigenlijk, mm -hmm. ik zit wel, ik zit, ik ben wel warm, warm aan het lopen
1: voor die Xbox. Had je gezien wat Martin uh, had gepost? Martin heeft een TikTok-account van Power Paralympics uh, met uh, 8 miljoen mensen die hem volgen. <laughs> Uh, nee, ik weet niet, er is een tiktok influencer. Die heeft hij echt iets van anderhalf. Uh, nee, 150.000 volgelingen op TikTok. Volgelingen? Volgelingen ook. <laughs> ja, ja. Hij is Jezus. Apostel, ik, ik he? niet. <laughs> <laughs> hij is Jezus. Uh, <laughs> uh, volgers, pardon. En uh, een paar maanden geleden was het 91% wilde een uh, Xbox. Uh, Playstation, pardon, 9% Xbox. En dat zijn allemaal kiddos, hè?
0: Ja. En nu was dat 83, volgens mij. Ja. Dus ja, is het is ja. toch een kleine verschuiving. Het schuift toch wel een beetje, ja. Ja, Maar ik denk ook, weet je... de volgende generatie gaat helemaal draaien om gebruiksgemak. Uh, dat, ik denk eigenlijk dat dat het belangrijkste wordt. Ze ja, hebben het al over die supersnelle SSD gehad. Geen laadtijden meer. Supersnel wisselen tussen games en zo. Uh, Updates, dan ga je, dan 80 gigabyte gewoon... downloaden. Ja, ja oké. Okay, als je het <laughs> wel hebt. Maar dat zijn dingen waar we gewoon aan gaan wennen. En ja. als, het, als het niet zo meteen naadloos werkt, dan gaat dat irriteren. En ik heb bij de Xbox gewoon het idee dat ze al dat soort dingen veel beter doen. Zo van, oké, okay, wil je een game kopen? Dat kan. Wil je een abonnement? Dat kan ook. Wil je het op je Xbox spelen of op je PC? Of wil je streamen op een tablet of op je telefoon? Dat kan allemaal. Dus alle safe games zijn overal. Die gaan meteen met je mee. En PlayStation zit nu allemaal moves te maken dat ik denk, ja, dat is... Dat is nou precies hoe dat dan niet werkt. Ook bijvoorbeeld over Spider-Man en uh, Miles Morales is ja. best wel gedoe geweest de, deze week. Ja. Je kan Spider-Man Miles Morales kopen voor 50 euro op je PlayStation 4 of op de PlayStation 5. Je kan het voor 70 euro de Ultimate Edition kopen, dan krijg je Spider-Man Remastered erbij. Je kan je PlayStation 4 versie van de gewone Spider-Man op de PlayStation 5 spelen, maar dat is dan niet de remastered versie. Nee. Als je de PS4 van Marvel's hebt gekocht, kan je die op de PS5 spelen. Maar voor 20 euro kan je die dan upgraden. Dan krijg je de remastered versie wel. Maar je kan niet je save games van de gewone Spider-Man in de remastered Spider-Man stoppen. En je kan ook niet. Spider-Man Remastered gewoon loskopen.
1: Ik, was dat, ik moet eerlijk zeggen, je hebt dit allemaal goed uitgelegd waarschijnlijk. Uh, voor mij niet. was het één grote woordenbrei waarvan ik niet wist waar ik naar aan luisteren was. Maar Dat doe ik ook bij Microsoft hoor. Als iemand aan mij vraagt wat is een verschil tussen de X en de S, dan zeg ik uh, 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 1440p. <laughs> en dan hoop ik dat ik dichtbij zit, want ik heb geen fucking flauw idee wat er in dat kastje gebeurt waardoor die 1440p is.
0: Ja, nee, dat, dat met van die namen, dat klopt inderdaad wel. en Ik zag ook bijvoorbeeld dat de Xbox One X nu 700% meer verkocht bij een of andere webwinkel. Gewoon omdat mensen dachten dat dat het nieuwste was. Dat was een Amazon. <laughs> ja. ja,
1: hij was opeens iets van 700 posities gestegen in de bestsell-list. Omdat mensen gewoon opeens massaal Xbox One X zouden kopen waren. Ze kopen, ze of ze dachten op Xbox. dat het Series X waren. Ja. Dat is toch grappig
0: ja dat wel, maar het zaken als van oké okay, je save staat gewoon in de cloud, weet je, als ik nu uh, uh, de streaming X cloud opstart, ja het heet geen X cloud meer, maar als hoe ik dat het? opstart, dan, zit, dan heeft, pakt hij gewoon meteen mijn save game.
1: Wacht, heet het geen X cloud meer?
0: Volgens mij niet. Wist, wist het niet? Oh, oh, nee, dit zit gewoon in Game Pass, het zit er een app en dan ja.
1: Oh,
2: <laughs> streaming. Ik oh, weet hoe wist je niet. Heet.
1: Ik dacht dat het gewoon echt uh, X cloud was.
2: Ja. Maar ja, dat is wel echt even een. een, een op, op dat vlak heeft Microsoft echt een heel grote concurrentievoorsprong. Dus als het, de game daar naartoe gaat, dan, dan is het ineens dat Sony weer echt een inhaalslag moet maken. En dat, dan moet je maar hopen dat de dat, dat, uh, um, UI van de, de PS5 en hoe ze dat hebben opgebouwd, daartoe in staat is. Want gedurende een console, je kunt natuurlijk maar tot op zekere hoogte voorspellen waar het heen gaat met een console. Net zoals met de PS3. Die is in zijn levensloop... en in de Xbox 360 ook... zijn die heel erg veel veranderd. Um, met inderdaad de opkomst van... Uh, de digitale... gewoon indie games überhaupt. Uh, ja. Dat je ineens veel meer dingen... digitaal ging kopen, et cetera. Nou, zag je dat, dat met de PS4 en de Xbox One... was daar al veel meer op ingesteld. Um, maar bij heel veel van dat soort zaken... is het een beetje houtje-touwtje. Omdat het dan via een firmware-update gebeurt... waarvan je denkt van ja, deze console is hier eigenlijk niet op gemaakt. Dus het is er eigenlijk bovenop gebouwd... en dat gaat niet per se... Um, komt dat ten goede uh, aan de prestaties van de console... en, en hoe soepel het allemaal loopt. Um, dus ja, Microsoft is overduidelijk, zeg maar... die zet er al vanaf het begin op in. Uh, en als het daar naartoe gaat, dan... Ja, het zit gewoon ingebouwd in, in de, de hele console van, van Microsoft... en in hun ja. omringende diensten. En bij Sony, ja, nog niet echt. Um, en dan is het maar de vraag van... hey, kan Sony dat op tijd, zeg maar... Ik bedoel, kijk, een bedrijf hoeft niet altijd de eerste te zijn... om succesvol te zijn, vaak niet juist. Um, als jij vervolgens zegt van... oh, dat wat zij doen is interessant, wij kopiëren het... Uh, maar wij zijn marktleider. Dan zie je vaak dat die persoon. die dat bedrijf uiteindelijk. alsnog. zeg maar. Uh, met de spreekwoordelijke winsten van doorgaat. Um, maar. ja, ja ik, het... ik zie het bij Sony eigenlijk niet gebeuren. deze generatie. dat ze echt helemaal naar dat model toe gaan. Nee. Laten we eerlijk um,
1: zijn. Sony is op dat vlak. een. Oké, okay, dit moet ik anders zeggen. misschien met een stok achter de deur. Van wat ik weet. ...is Sony niet zo'n bedrijf ook. Nee. Sony okay. werkt niet zo. Uh, Sony is een redelijk statisch... ...vanuit Japan aangestuurd... Uh, ...bedrijf dat is gesplitst in divisies... ...waarbij bijna iedere divisie in Japan... Uh, ...zeg maar gecoördineerd wordt. En Microsoft is iets flexibeler. Kijk, Microsoft is geen Apple of Google waarschijnlijk... ...in hipheid of iets dergelijks... ...of staat zo niet te boeken... Maar ik vind Microsoft wel... Um, hoe moet ik dat zeggen? Dit is, geen, dit is niet zozeer een gevoelsding... maar ze hebben voor mij, denk ik... meer bewezen... dat ze heel erg agressief... dat ze een agressieve push durven te maken. En dat deden ze ook al met de Xbox 360... en dat deden ze ook al met de oorspronkelijke Xbox... überhaupt de markt te betreden. Ik heb altijd het idee bij Xbox... dat ze niet zozeer weten wat ze doen, misschien... maar dat ze wel... Het aandurven om het te doen. Steunt door een belachelijke hoeveelheid liquide middelen. Ja, dat,
2: dat, wil, dat moeten we wel even benadrukken. Dat je kunt alleen zo agressief zijn als je echt gewoon een hele diepe buidel hebt. En dan, ga je, dan, dan kom je bij disruptive tech uit. Als in die gigantische techbedrijven uit Silicon Valley. die gewoon het kunnen veroorloven door te zeggen we pompen hier 50 miljard in om de hele markt, zeg maar te. te um, hoe zeg je dat? Te, ja, verstoren. disrupten, verstoren. Ja. Uh, hopelijk op een manier dat wij als winnende partij er uh, bovenop uh, eindigen. Ja. Uh, en dan hebben we de markt zo veranderd dat wij de enige zijn die nog mee kunnen komen. Um, en dat, ja. Dat, ja, dat kan Microsoft doen. En Sony is wat dat betreft uh, natuurlijk ook een gigantisch bedrijf, maar echt een veel kleiner um, Eigenlijk is Sony de indie in dit geval, als je het vergelijkt met Microsoft. Ja. Sony ja. had een jaaroms,
1: fiscale jaaromzet van 144 miljard. Uh, dat, uh, dat is uh, volgens Nee, nee, ik zeg het fout. Volgens mij zeg ik het fout. Nee, 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 nee. nee. Microsoft had een fiscale jaaromzet van, van 144 miljard. Met 49 miljoen winst.
0: Miljard. Miljard.
1: Ja. Miljard winst. Uh, ja, dat zou dan zou ik ook je wel, een
0: kopen. Ja. Dan
1: kun je wel 7,5 miljard uitgeven aan Bethesda. Ik bedoel niet makkelijk, maar het kan. En dat is denk ik ook wel een beetje het ding hier. Uh, Sony komt ook uit een andere... Die hebben een andere kom af. Kijk, Microsoft was altijd al een liquide bedrijf. Er is een interview met Phil Spencer en uh, Todd Howard... en uh, Larry Herb van... Uh, Major, Major Nelson van Xbox. En... Uh, 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 zij zeggen ook van ja, toen wij de markt op gingen, toen wij met de eerste Xbox de markt op gingen, hadden wij geen flauw idee wat we aan het doen waren. Ja. Wij waren een PC-bedrijf. Ja. En, en ze zeiden ook: de mensen bij Bethesda hebben ons toen een beetje wegwijs gemaakt op consoles. En dat heeft ons erg geholpen erin. En Tathauwit die legt dan allemaal nog wat een leuk interview. Die legt ook wat dingen uit over de originele Xbox en hoe die technisch in elkaar stak. Heel grappig. Zoals hij zegt: als je een lang laadscherm was, had. Dan waren wij dat die jouw Xbox aan het rebooten waren. Zonder dat <laughs> jij het door had. Yeah. Zodat we de memory konden dumpen.
0: <laughs> Wat
1: Maar uh, Sony komt van een positie van langzaamaan opwaarderen en opschalen. En die visie werd steeds groter van PlayStation. En dan krijg je op een gegeven moment het moment dat je een Naughty Dog krijgt. Die dan super triple A is. En uh, Microsoft kan zich permitteren om een Naughty Dog te kopen. Niet Naughty Dog zelf, maar een Naughty Dog. En dat is gewoon een hele andere uitgangspositie dan Sony. Dus uh, gaat Sony een model van Microsoft achterna? Ik denk niet eens dat dat mogelijk
2: is. Nee, dat laat ook denk ik. Ja. Ja. Ze moeten inderdaad ja. hopen dat er ruimte is voor beide modellen. Um, ja. En dat kan. Uh, ik sluit ja. het niet uit, want uh, genoeg... Je hebt ook nog een hele grote groep mensen... en dat zijn de, 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 uh, yeah, de gamers die uh, drie, vier games per jaar kopen... Um, en die, uh, nou ja, het, het succes om die Game Pass aan te smeren. Ja, denk uh, je niet
1: dat als Game Pass op een gegeven moment... dat het een soort van gemene deler wordt? Want da daar zit ik een beetje aan ja, te denken. Ja, misschien.
2: Dat zou ook, dat zou ook kunnen hoor. Maar ik, kijk, ik, ik zie heel goed wat voor waarde Game Pass heeft. En um, als ik inderdaad een Series X zou kopen met Game Pass erbij dan zou ik ongetwijfeld uh, op de lange termijn veel goedkoper uit zijn. Alleen, ik heb een heel specifieke smaak. <laughs> en het aanbod van Sony sluit over het algemeen beter aan bij mijn smaak. Uh, dus voor mij heeft het niet zo heel veel zin om een Series X te kopen voor nee. Game Pass... omdat het Aanbod bij Game Pass, dan denk ik ja, maar ik ben geen gamer die Denkt oh, laat ik deze game eens proberen. Als die mij niet aanspreekt, dan speel ik hem niet. Nee, uh, maar goed, dat en dan heeft natuurlijk het voor tegenover. mij niet zoveel zin, want dan betaal ik gewoon een abonnement voor iets wat ik niet gebruik. Maar je hoeft, en daar heb ik er al genoeg van. Kijk, en dat is ook iets
1: dat dat is ook iets wat op zich. Iemand maakte al een punt tegen mij toen ik zei: Van ja, maar er zijn genoeg mensen die dat niet willen, en die zeiden, ja, dan sluit je toch niet, dan annuleer je toch?
2: Ja. Yeah. Ja, en true. toen dacht
1: ik, oh shit, je hebt natuurlijk gewoon gelijk. Als ik Doom Eternal wil spelen, kan ik gewoon mijn Game Pass starten. Ja. 15 euro betalen en dan meteen cancelen. En dan heb ik Doom
0: Eternal voor 15 euro een maand lang. Ja, ja, en ja Dat nou, nou ben je ik... wel kwijt natuurlijk. Ja, dat is het wel met Game Pass. Als je abonnement verloopt, ik... dan ben je het kwijt. Ja, dan ben je het dan kwijt. Niks.
1: Maar ik bedoel ook, je hebt het dan wel gehad. Ja. En wil je 60 euro betalen voor een game die je nooit meer gaat spelen, of 15?
0: <laughs> ja, ik dat wel, is in principe ook nog een algemeen games, natuurlijk. Uh, ik ben ook niet iemand die games nog een keer speelt. Heel vaak. Dus nee, het, voor heel jij veel games weet dat is game multiplayer past.
1: top. Als je weet dat je die multiplayer niet gaat spelen. Doe my turn of multiplayer ga ik nooit meer aanraken. Ik ga die game nee, zeker nee. nog een keer uitspelen overigens. En ik heb hem ook. Maar er zijn genoeg mensen die dat niet gaan doen. En dan is 15 euro een mooi bedrag voor een maand. Zeker. Ja, um, weet je wat. Tot slot. Hè? Ik, je ziet wel aan Sony vind ik. Dat zij moeite hebben om de goede houding te vinden. Om dit helemaal weg te kunnen counteren. Ik vond die aankondiging van, oh, hier heb je tien PlayStation 4 games, gratis bij je PlayStation 5, heel erg zo van, kijk, wij kunnen dit ook. Alleen, dan denk ik ook weer, ja, maar ik weet niet, ook weer niet of zo, het voelde wel heel erg als hun equivalent en niet per se een geslaagde. Ik, ik vond dat een slechte stok om mee te slaan. Laat ik het zo zeggen.
0: Nou oh, ja, ik zag dat niet als een soort Game Pass concurrent. Ik zag het meer ja. als, nou hier is een cadeautje. Vooral voor als je die digital versie koopt. En je hebt, al oh, dit, dit zijn typische games die je waarschijnlijk op een schijfje hebt. Die kan je dan niet meer backwards compatible spelen. Omdat je een digital versie koopt. Nou hier, hier heb je er tien.
2: Ik dan vond het zeg maar. uh, overkomen. Ja, ja, nou ja. Maar, ja, nou ja. Het voelt wel een beetje alsof je bij een grote, weet ik veel wat keukenconcurrent een, een, een halve badkamer, uh, zeg maar gratis krijgt en dan bij de lokale uh, loodgieter om de hoek zegt hij nou hier heb je een boterkoek, um, <laughs> zo van dat kan dat, ja, zo van we kunnen dit niet matchen in de zin van wij hebben die, die deals niet die Microsoft maakt met partijen van zeg maar, ja, op de schaal die nodig is om zeg maar een Game Pass van de grond te krijgen. Dat heeft Sony niet. Um, ja. En dat gaat, dat gaat ook niet lukken. Uh, nee. met, met, de huidige, met hun huidige strategie. Um, nee. Dus in die zin snap ik wel dat het inderdaad een beetje karig voelt. Dat je denkt: oh ja, oké, okay, maar. Ja, ik zit in het Sony. Het Sony-ecosysteem. Als, als, als het bestaat, is die exclusives kopen. Dus ja, de kans is zo ja. al heel groot dat je ze al gewoon hebt. Um, ja. Precies, dus, ja. dat is het ook, denk maar, ik. Ja. Maar, maar het is uh, op zich uh, uh, ook uh,
1: geen slechte deal ofzo. Maar nee, absoluut. Ja, hey, het, het, het is een cadeautje. Een, een beetje ja. ja, matige tegemoetkoming.
0: Het voelt voor mij gewoon in zijn geheel alsof Sony weer terugkeert naar de, de arrogante Sony die ze zeg maar eind Playstation 2 waren toen de Playstation 3 uitkwam. Het voelt alsof we nu aan het begin zitten daarvan. Weet je, ook met dingen als ze zeggen van... Ja, wij geloven in generaties. En de PlayStation 5 exclusives, die maken we zo... Dat ze niet op een PlayStation 4 kunnen draaien. Ze zijn echt super cool. Maar, dat je maar, dan Spider-Man hebt en Horizon. En, uh, en uh, Sackboy. En uh, dat die toch gewoon op een PlayStation 4 uitkomen.
1: Maar is dat arrogant? Of is dat het enige dat ze hebben?
0: Maar ze communiceren dat gewoon op Een arrogante manier vind ik zo van ze doen, arrogant van ja, wij zijn de beste en dan stiekem in een, in een persbericht achteraf zo van oh nee, nee, het is toch niet heel cool. Ja, <laughs>
2: ik weet, ik weet niet. Ja, het, ik, die, die manier van communicatie is uiteraard verre van uh, ideaal, um, want het verstoort ook de boodschap die je wilt overbrengen naar, naar klanten, um, maar arrogant ja, het, het, als je het in, het, als je als referentiekader zeg maar. Microsoft hebt, dan voelt het arrogant. Maar Microsoft ja, is inderdaad echt bezig met disruptive bezig zijn. Met We gaan dit bestaande bedrijfsmodel gaan wij dusdanig verstoren in de hoop dat wij zeg maar, een andere markt kunnen gaan aanboren waarbij mensen ons gewoon maandelijks geld geven. Um, en daarin is Microsoft natuurlijk heel erg aan het paaien van, hey, kijk eens wat voor zieke value wij bieden. Uh, ja. En dat deed Netflix aan het begin ook. Netflix was ook zo van dat je echt dacht van... ja, ik moet Netflix hebben, want er komt zoveel uit. Um, maar nou ja, als je nu... Netflix is inmiddels, is het niet meer de disruptor. Het is nu de, de, de kolos zeg maar. Um, ja. de, de absolute marktleider. En je ziet dat daar bij een heel andere strategie komt kijken van... oh, we gaan de abonnementensprijzen verhogen. Uh, deze series, ja, die cancelen... want uh, daar kijkt toch geen hond naar of geen nieuwe hond... Um, en dat is een heel, andere, een heel andere toon. En dat reken maar dat Microsoft op het moment dat dat lukt met Game Pass... dat die waarde van Game Pass ook minder gaat worden... Uh, naarmate je lange zeg maar, klant bent. Ja, of vooral uh, de prijs hoger. Ja, maar in ieder geval gaan ze niet meer zo, uh, zoveel cadeautjes geven. Uh, want op een gegeven moment is nee. het wel dat de aandeelhouders zeggen van... Hey, um, we willen dit wel, zeg maar, de winst hiervan maximaliseren. En uh, dat gaan we niet doen door mensen steeds maar gewoon gratis meer, nog meer shit te geven. zonder dat zij meer gaan betalen.
0: Ja. ja. Um, ja nou ja, dus het ja, afgelopen half jaar, geloof ik, uh, zijn er 50% meer Game Pass gebruikers bijgekomen. Van 10 naar 15 miljoen. Dus uh, het groeit best snel. <laughs> uh, dat zegt er ook wel weer wat.
2: Dat ik zeker, ben ja.
1: heel benieuwd hoe het op de schoolpleintjes gaat zijn. Ik uh, vraag me echt af, man, hoe lang het duurt voordat één kiddo zegt van... Uh, ja, ik speel deze en, de, en deze game, uh, weet ik veel, gewoon uh, nu via Game Pass voor 15 oh. euro. En dat hij alles kan spelen en de rest... En, weet je, ik ben heel benieuwd hoe dit traject... Deze generatie, het is zo ironisch, want wij roepen dit al maanden of zo. Dat, maar dan, toen was het de hele tijd een soort van lichte voorspelling. En nu is het alsof het allemaal voor je ogen weer gestalte krijgt. En het echt gewoon heel concreet plaats aan het vinden is. En het niet meer een soort van deduceren en analyseren is. Maar dat het gewoon echt aan het gebeuren is. En dat je die twee partijen echt steeds verder uit elkaar ziet drijven. Sony en Microsoft. Ik ben heel benieuwd hoe het uh, zowel Wat, voor die jong ja. als oude doelgroep gaat zijn. En uh, hoe,
0: dat, uh, hoe dat die, die segmentatie wordt. Want ik denk ook dat dat werkt op schoolpleintjes, inderdaad. Zoals jij het zegt. Als iedereen. Als je ziet van oké, okay, als we Game Pass hebben. Dan hebben we allemaal dezelfde spellen. En dan kunnen we
2: die allemaal samen spelen. En dan zegt één iemand... Uh, die zegt... Uh, ja, dat is dus de strategie van Microsoft... dat we allemaal in hetzelfde ecosysteem zitten. Ja, precies. Uh, en die krijgt een klap op zijn smoel. Ja, die krijgt inderdaad
0: een... een omdat, een, schep is een, uh, is omdat het een pedante lul is gewoon, ja. Uh, er is één ding wat Game pas niet heeft, jongens. En dat is Hades. Hades. Uh, als je ons uh, volgt in de Discord... van de Roderick Discord... Of via onze Twitch-kanalen. Of, of als gewoon je ons op JR.nl op kijk. <laughs> ja. kijkt. Als je ons op straat tegenkomt, dan weet je, we zijn <laughs> een beetje de band van Hades. Um, als je nog niet van dat gehoord hebt, is die Rogue-like game. Of eigenlijk Rogue-like game van Supergiant Games. Die je voor uh, Transistor onder, onder andere gemaakt hebben en Bastion. Um, maar dan, uh, ja, ja, over de Griekse goden. Ja, je zit in de onderwereld. Je moet uh, je een weg naar boven vechten. En. Uh, Elke keer ga je dood, een keer weer terug naar waar je begon. En dan moet je een nieuwe run maken. Uh, en wij zijn er allemaal helemaal aan verslaafd, geloof ik. Um, ja, misschien bij het begin beginnen gewoon. Hij krijgt een 10 op Game.nl. <laughs> Van mij.
1: Dus dat moet het dat wel goed zijn. Ook.
0: De eerste 10 in 11 jaar of zo?
1: Ja, eerst in 11 jaar. Uh, ja, de vorige was Modern Warfare 2.
2: Was dat je eerste 10? Ja. Oké, okay, dus je hebt twee tienen gegeven. Oké. Okay. Ja. Um, ik, nog, is, ik nog geen trouwens, maar ik heb dan ook Nier Automata niet gereviewd voor gamen. Die heeft
1: een. Weet je wat die gekregen heeft? Voor game?
2: Een 9,5. Half. Half. Ja. Kom. Ja, ik, ik was ja. Het er niet mee eens. Maar nou, het was het vaak.
1: enige minpunt waarbij ik dacht. Oh, dat klopt niet. Dat minpunt klopt niet.
0: Oké. Okay. Nou, wat was het minpunt dan?
1: Uh, dat hij af en toe. Ja, ik weet niet. Kut is. Ik dacht. De. onafgewerkt was of zo. Ik weet niet. Oh. Een beetje dat ik dacht van, oh, dat is nou niet echt per se wat ik dan erop tegen. Maar goed, dat maakt het ook niet uit. Ik ga het opzoeken.
2: <laughs> erop hey, zoeken. Ja.
1: Nou, hey, het is lang 10. in early access geweest. Uh, deze week, vorige week, kwam die uh, 1.0 uit. Uh, het lijkt op dead cells. Het voelt ontzettend lekker. Meteen nadat je het oppakt, heb je door. Oké, okay. Vanaf de first fucking dash die je doet, voel je gewoon Oké, okay, dit is heerlijk. Maar waar voor mij het grootste onderscheid zit... met al die andere games... met een game als dit zelfs... met alle eigenlijk games waarvan je kan zeggen... wow, het speelt zo heerlijk, het is zo lekker... is dat het op al die andere fronten geen genoegen neemt... met goed genoeg, maar gewoon echt heel erg goed is. Um, dit is by far een van de makkelijkste cijfers die ik ooit heb gegeven... omdat ik gewoon... Ik, haalde me, ik speelde mijn eerste run 1.0... ...dacht ik al meteen... ...ah oh shit ja, dit is echt zo fucking goed. Dit, uh, ik kan nu zo, er valt zo weinig op aan te merken. Maar goed, dat is niet eens... ...het nut van de 10 of zo. Het is niet zo dat het een feilloze ervaring moet zijn... ...en dat het dan een 10 garandeert. Iets kan ook geen fouten maken en een 8 zijn. Dat is niet het punt. Waar het eigenlijk voor mij een beetje over gaat... ...is dat een game als Dead Cells... ...die speel je misschien 10 keer op een dag... ...en dat is dan veel... En dan heb je tien runs gedaan en dan denk je dan, oké, nou, okay, nou ik, strek, ik strek me uit. Ik ga morgen als ik er weer zin in heb, doe ik nog wel een keer. Maar omdat deze game gewoon ook in verhaal, ook in setting, hoe het eruit ziet, die animaties, de animatie van je spiegel in je slaapkamer, uh, tot aan de, de, de animatie van je dash, tot aan de animatie van uh, de, 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 de speer die je razendsnel uh, op vijanden in kan steken. Het is allemaal zo zo hoog in production value.
2: Maar het voelt... Ik, ik vind het ook niet als een roguelike... of t, voelen. Nee, het is um, te breed daarvoor. daarvoor, daarvoor je, tijdens die runs heb je ook gewoon... Heel, heel korte story beats van iedere keer... als je van die upgrades krijgt van, van de goden. Uh, dan hebben ze ook weer wat te vertellen tegen je. en Daar reageer je dan ook weer op. En ook gewoon kleine opmerkingen... van, van uh, je, je hmm. personage zelf... Um, gewoon terloops als hij ergens iets ziet of er gebeurt iets. En hij zegt gewoon iets waardoor iedere run... ook al ben je soms gewoon een uur, anderhalf uur bezig... Uh, met, met echt gewoon combat... voelt aan als een voortzetting van het verhaal. Um, puur door die kleine storybeats. Het zijn hele kleine dingen, maar heel veel roguelikes... die hebben dan ook wel een verhaal... maar dan hebben ze volgens daarna anderhalf uur niks... totdat je doodgaat. En dan krijg je misschien weer iets van... oh, oké, okay, nu... Nu krijg ik weer iets. Uh, nu, nu is er een minieme ontwikkeling. Uh, hier voelt het aan alsof je... Ik heb die nu twintig runs gedaan of zo. Maar zo voelt het niet. Ik denk gewoon... Ja, maar ik ben nog steeds bezig met... Ja, die, de, de personages zeggen steeds nieuwe dingen. Ja. Um, ja, het, het plot, uh, of de plot gaat nog steeds gewoon verder. En daardoor heb ik ook iedere dag weer zin om te gaan spelen. Want dat heb ik met veel andere roguelikes. Als ik dan gewoon een run heb waarvan ik denk van... Uh, dit ging eigenlijk minder dan de vorige. Dan denk ik, ja, yeah, what's the point? Waarom zou, nee, ik, ja. waarom zou ik morgen nog wakker worden en denken... tenminste, dit klinkt heel Jeetje. dramatisch. Nee, maar, maar waarom zou ik morgen een nieuwe run gaan starten? Wat brengt mij dat? Nee, precies, maar dat is letterlijk wat ik net zeg over Dead Cells. Je doet tien
1: potjes, je strekt je uit en je denkt... oké, okay, morgen misschien weer. Ja, maar klopt, die dus zijn het ook allemaal
2: met elkaar eens. Ja, ja maar dit is zo'n
1: brede game dus. Dat ja. je daar eigenlijk geen... Dat is niet, de enige, dat is niet het enige waar jouw motivatie op leunt om het te gaan spelen. En dat is ontzettend knap. En ik denk niet dat dat vaker in een game überhaupt... die zeg maar 20 euro kost gebeurd is, voor mijn gevoel. Ja. Ik, bedoel, ik laat prijs altijd buiten beschouwing in mijn recensies. Alleen het is toch wel heel bizar om het zo te zien. Al had ik gisteren iemand in Twitch chat die zei tegen mij... ik vind hem geen 5 euro waard. Wat? 5 euro? Gladius zei dat, ja. Wat? Hij zei die. Film ja, maar misschien euro. vond hij hem 60 euro waard. Hij vond, nee, dat zeker niet. Hij vond het repetitief. Ja.
0: ja. ja dat is een roguelike ook wel. Ja, ik vind het helemaal niet repetitief. Ja, maar dus. het is in... Op een bepaalde manier repetitief, omdat je steeds hetzelfde probeert te doen en door enigszins ja, dezelfde maar, levels te lopen. Maar ja, elke maar keer de, als ik speel... Dat is de meat of the game. In. Dat is ja, hetzelfde als zeggen dat ademhalen repetitief En ja. ja, dat blijf je ook gewoon je Elke keer de trekker overtrekken, uh, ja. Ja, overhalen. Maar elke keer als ik speel is het toch weer subtiel, verschillend of misschien helemaal niet zo subtiel. Je hebt allemaal verschillende wapens. Je wordt ook aangemoedigd om verschillende wapens te proberen. Zes verschillende wapens die allemaal heel anders spelen en zijn eigen min- en pluspunten hebben. Je krijgt andere upgrades, waardoor je een soort van in een andere beeld geduwd wordt. En daar ook meer over na moet denken. En soms heb je een gewone aanval die super sterk is. En soms is je special ineens heel goed. Of je dash. Of je, ja, je kan nog allemaal andere dingen krijgen. Mm. Dus je speelt het ook heel anders elke keer. En ik had het op een gegeven moment ook. Ja, ik heb pas negen runs gedaan of zo. Maar ik weet van mezelf oké. Okay, Zoiets als Dead Cells, daar ga ik even heel hard op. En daarna denk ik, ik kom nu elke keer tot de eindbaas. Maar voordat ik die kan oefenen, moet ik eerst een uur lang de rest van de run spelen. En daar heb ik geen zin meer in. Uh, en net toen ik daarover aan het nadenken was bij Hades. Toen kwam ik bij de, aan het eind van de eerste baas. Of van het eind van de eerste level kom je een baas tegen. En denk je, oké, okay, nou, dan ga ik die weer op dezelfde manier verslaan. Maar die deed gewoon ineens allemaal andere moves. Ja, het was een andere baas. Ja, dat je denkt, uh, hey, wacht, wacht even. Ik kan niet gewoon mindless door het eerste level heen. Uh, zoals ik dat al een paar keer gedaan heb. Ik, ik moet echt opletten en het is weer helemaal anders ineens. Ja. Ja. Dus ja, in de essentie is het repetitief. Maar dat is bijna elke game kan je dan terugbrengen tot iets repetitiefs. Maar ja, het is wel zo. Het zijn maar vier levels. Maar even tussen aanhalingstekens. Totdat je bij het einde bent, denk ik. Maar ja, ik weet ook niet wat er gebeurt als je het einde hebt gehaald. Dan zal het niet, ook wel uh, weer... Ik begrijp veel. dat het dan toch wel, ook wel weer de moeite blijft lonen om opnieuw te beginnen steeds.
1: Nou ja, kijk, dat is het ding. Ik heb hem nu al een paar keer uitgespeeld. En ik ben, zit helemaal in het verhaal nog steeds.
0: Ja, dat is het leuke ook. Het verhaal blijft maar doorgaan. Elke keer als je doodgaat... Ik ben Dead zelfs denk ik dan... Kut, ik ben dood, ik moet weer helemaal opnieuw beginnen. En bij Hedis denk ik... Yes, ik ben dood. Ik kom weer aan het begin terecht. waar ja. je weer met iedereen kan praten die... Echt, ik vind dat zo bizar, die allemaal contextgevoelige uh, dialogen hebben. De eerste guy met wie je praat, die heeft meestal... geeft die commentaar op de vijand die jou heeft doodgemaakt. Zo van, oh, ben je nou alweer door, door de boogmannetje doodgeschoten? Pech, pech voor jou. Uh, <laughs> je moet met je vader praten. Hedy is dan natuurlijk. Uh, die heeft allemaal snarky commentaar op hoe slecht je bent. Ja, heel sneller. Uh, ja, het... En er komen dan weer nieuwe personages bij en je bent daar natuurlijk ook... Je hebt er heel veel permanente upgrades waardoor je gewoon permanent sterker wordt. Ja. Waardoor de runs ook weer iets makkelijker worden misschien. Ja, ik bedoel, ik heb net vrijgespeeld dat ik meer health heb altijd. Mm -hmm. En dan denk ik, wauw, dat is eigenlijk best wel sick. echt dus een <laughs> gewoon, topje van de ijsberg Ik kan gewoon twee keer zo lang overleven ineens. Dat is echt het topje van Ja, yeah, I know. Maar dat, dat is al iets waarvan ik denk... Oké, okay, dat ga ik nu ineens veel beter worden, toch? Ja. ja, ja, <laughs> ja. ja Zo
1: is het. Ja, ik, ik zit... Uh, ik, wat, ik heb een paar keer uitgespeeld. Uh, ik ga niks spoilen, maar ik ga wel zeggen... Je, de, de game uh, motiveert je daarna heel erg... om uh, hetzelfde op een ander niveau te gaan doen. En dat is heel erg leuk, moet ik zeggen. Uh, want je hebt nog steeds story... Uh, ik was een QA aan het lezen op Reddit. Uh, uh, vanwege onze member Recreator. Uh, onder andere op Discord. Die uh, uh, altijd uh, gehedies hoog in het vaandel had staan. En uh, propagandeerde dat uh, ik er moest gaan spelen. En uh, uiteindelijk geluisterd en geen spijt van gehad. Dus ik moet vaker luisteren naar Recreator.
0: Ja, wat is de volgende game creator? Wat nou, zit ja. hem nu in jullie access waarvan wij het niet weten? <laughs> um, alleen,
1: ja, ik, ik heb nu wel, als ik hem nu een keer opstart, zeg maar... Dat is het meer als ik hem nu gewoon een keer... Oh nee, sorry, ja. dat wilde ik zeggen. Dus die wees wel op een Q&A een, een, een op Reddit. Of heet dat geen Q&A, Ask Me Anything, EME. Ja. En mensen die um, werden... Uh, ja, er waren gewoon mensen van de studio die antwoord op gaven. Iemand van de muziek, iemand van de gameplay, iemand van de art. Uh, iemand vroeg van, ja, ik heb nu duizend uur gespeeld. Jezus. En ik krijg nog steeds nieuwe dialoog en items. When nee, hoe dit kan op. dat? Ja, uh, uh, ja dat, dat vond ik het wel grappig. Zij zeiden, ja, het nieuwe dialoog gaat denk ik wel even duren. Want wij hebben drie jaar lang consistent dialoog ingesproken. Jezus. En dan denk ik, ja, oké. Okay, ja, dan, dan kom je er wel. Jezus. Um, ik moest ook wel lachen om, uh, om mezelf in die game. Ik was in het begin heel erg slecht. Ik had echt het gevoel dat ik veel slechter was dan de rest. En ja. nu ben ik echt savage. Ik kom <laughs> iedere run die ik doe bij de eindbaas. Maar dat komt ook omdat je krijgt op een gegeven moment permanente upgrades. Die uh, helemaal veranderen hoe jij de game speelt. Um, <laughs> oh jee. Op een manier die best wel leuk is. En de game gaat je echt naderhand echt uh, dat heb je misschien nu nog niet door. Maar de game gaat je heel erg aanmoedigen... om ook wapens te gaan gebruiken waarvan je nu denkt... oké, okay, maar deze die vind ik, ik dat gaat nooit wat worden met mij. <laughs> Zoals de boxing gloves, hè? Heren, toch? Hè? Ja, precies. Nou, ook die.
0: <laughs> die heb ik nog niet eens.
2: Oh, die vond ik juist ja wel leuk? Oh, vond je die leuk? Oké, okay, ja. ja, die vangen echt uh, kritiek. <laughs> ah. Maar dat vind ik het mooie aan die, aan die game. Je begint met een, met een wapen en er zijn gewoon verschillende upgrades ook tijdens je run die eigenlijk de wapens verder opsplitsen in uh, dat je zelf je, je, je pad kunt bepalen van wat wil je met dat wapen waardoor je een, een uh, short range wapen kun je toch ook uiteindelijk wel voorzien van dat die bijvoorbeeld een shockwave uh, eruit stuurt iedere keer als je slaat waardoor het toch een beetje een long range weapon wordt uh, een uh, op een gegeven moment had ik uh, de, de gun geupgraded... Uh, waardoor het een soort shotgun werd. Dus toen was die weer short range. En zo kun je van verschillende, ook al zijn het maar zes wapens... heb je er eigenlijk gewoon duizenden... Uh, yep. die, die je gewoon zelf gewoon een beetje kunt fine-tunen naar je eigen speelstijl. En dat vind ik het mooi aan die game. Je, je, je kan halverwege de run alsnog denken van... Oh, maar als ik dit doe, als ik deze upgrade kies, dan kan ik zo gaan spelen. En dat past beter bij mij. Of dat, dat past beter bij de baas die ik straks moet verslaan. En die tactiek, zo on the fly, iedere kamer aanpassen. Ja, dat is echt, dat is een hele goede gameplay loop.
1: Ja, ik ben te happig om te vertellen. Dus ik wilde je onderbreken. Maar ik wilde je eigenlijk onderbreken om dit te bewaren. Want ik ben dus heel benieuwd waarom, wat, nee, wat jullie beste run
0: is en hoe die is verlopen.
1: Ik weet niet of jullie hem voor de geest hebben.
0: Ja, nou ja, ja ik, heb, ik heb maar negen runs gedaan nog maar. Oké, okay, maar ik weet ook. van jou dat je er nee, een je hebt. Ik weet van mij, uh, ik, mijn beste run was met de boog. Ja. Ik, niet, ik hield niet per se heel erg van de boog, omdat ik hem ja. een beetje sloom vind. Maar ik kreeg echt sick upgrades, echt sick. Eerst kreeg ik, uh, ja, die boog moet je altijd op, opladen, dan doet hij meer damage. Maar dan sta je ook een tijdje stil en daarom vond ik hem denken ik er niet zo goed mee. Maar ik kreeg op een gegeven moment... een upgrade dat je zeg maar, automatisch door kan schieten. Een soort van automatische boog heb je dan. Maar dan kan je niet meer die powershot doen. Dus je kan niet meer extra damage doen, maar wel gewoon blijven schieten. En dat, dat vond ik al best wel goed. En toen kreeg ik ook... Uh, meer damage ervoor. 35% meer damage. En toen nog een keer 30% meer damage. En ook nog weak op de, tegenstanders. Toen kreeg ik ook nog... een dubbele pijl, maar dat hij dan niet meer zo ver schiet. Maar dan heb je dus ook nog twee keer zoveel damage eigenlijk. Uh, dus ik had echt een soort van boog die gewoon vijanden waar ik normaal heel lang over deed. Die smolt die gewoon weg eigenlijk. Alsof ze een warm mes door een, door een pakje boter haalt, zeg maar. Het was echt, echt, niet normaal. Toen ben ik helemaal tot het einde gekomen. Dat was mijn laatste run, mijn negende run. Uh, maar wel al dood gegaan bij de eindbaas, Ja, omdat ik gewoon niet wist wat hij deed. Maar...
1: Heel vet was dat. Ik zat echt te kijken trouwens naar jou van, wauw, je bent de natuurtalent van je welste. Zo ja, goed was ik het wel, in het begin.
0: Ik ben wel blij dat Ron een soort van nieuw gevonden respect voor mijn skills heeft gekregen. Want jij, jij weet natuurlijk, als wij samen gamen, dan doen we eigenlijk alleen maar PUBG of zo. Dan zie je dat ik er echt helemaal niks van kan. Maar nu je heb ik het eerst gezien waar ik wel goed in
1: ben. Maar goed, een twee dagen later <laughs> zag ik mijn uh, vriend Wazi deze game spelen. What the fuck? Allereerste run ooit. haalt twee eindbazen. Of twee bazen. <laughs> Hij zat gewoon in Elysium. Hij ging dood tegen we, de stier. We?
2: Jezus. Allereerste
1: run. Ooit. Ooit. Dan ben je ook nog
2: helemaal niet sterk. Nee, dan heb je dus ook nog die, die, uh, dat tweede leven niet. Of derde nee. leven of wat dan ook.
1: Nee, hij had niks. Hij, had 50. hij had 50 helft. Geen upgrades. <laughs> hij was... Het is, is zeg waar. maar die run nadat je voor het eerst... Want die eerste run dan moet je dood, zeg maar. Ja. Alleen die tweede, dat is die eerste echte run. En hij pakt die boog. En ja, hij... Het, is, het was angstaanjagend om te zien. Het was juist, hij dashte ook overal doorheen. Hij wist het al. Ik zat echt te kijken. Van, jezus, Maar die Hydra ook. Hij killed gewoon die Hydra binnen vijf minuten. Bedoel, als je die de eerste keer niet ziet. Of de eerste keer ziet. Dan is dat zo imponerend. Uh, niet voor, uh, voor Frans. Wat was
0: jouw beste run, uh, Marcel?
2: Ja, ik wilde het net zeggen. Uh, nou ja, ik begon eigenlijk toen, toen de game echt de eerste paar runs vond ik steeds... Uh, op een gegeven moment heb je zo'n modifier dat je uh, je maximum health gaat uh, flink omlaag, maar per hit die je doet, krijg je twee helft terug. En, oh. ik, en ik dacht echt zo van, oké, okay, dit verandert de hele manier van spelen van deze game. Uh, want plotseling, het, het, het is een uitputtingsslag, Hedis. Iedere kamer op zich is niet zo heel moeilijk, maar als je damage krijgt, op een gegeven moment is het zo van, ja, mijn, mijn, mijn leven is op. Ja. Um, maar ja, als je ineens per hit leven terugkrijgt, ja, dan wordt het een ander verhaal. Dus ik kwam echt super ver ineens. Alleen daar zit een soort van limiet aan. Want je hebt dus echt een sterk verlaagde maximum health. En op een gegeven moment gaan vijanden en zeker bazen. die doen gewoon hm. rustig 20, 30 damage per hit. Ja, als jij maar 60 toad? leven hebt, dan kun je dat niet meer inhalen met hits. En dan moet je ze 30 keer raken tussendoor, zonder zelf geraakt te worden. Ja, dat gaat niet meer. Um, en sindsdien is eigenlijk mijn beste run... op een gegeven moment had ik een upgrade... en die zorgde ervoor dat mijn... Uh, je hebt zo'n special meter... waarmee je dan echt uh, van die... Um, ja calls kunt doen. Yeah. En dan roep je eigenlijk... soort van... Uh, de goden op, toch? I guess, yeah. soort van. Yeah. ja. ja goddelijke kracht of zo. Ja. Uh, en ik had een upgrade gevonden... die ervoor zorgde dat... je hebt vier van die uh, balkjes in die meter... en die bracht... Uh, die dat aantal terug naar één balkje, maar die laden automatisch op. Oh, uh, die heb ook gezien. En die, die was ook. heel fijn, want dat zorgde ervoor dat ik in bossfights... gewoon ah. weg kon dashen en tegen de tijd uh, dat ik zeg maar klaar was voor een volgende aanval, had ik weer een, een, een balkje voor die, uh, voor die speciale aanval. En zo kon ik het beter ja een beetje. Het voelde een beetje aan als cheese, omdat ik dacht iedere keer weg dashen. Wachten tot het metertje vol is. En dan gewoon we weer die attack doen. Um, maar ja, uiteindelijk heb ik het daar ook niet mee gered. Wel, wel echt bijna hoor. Maar, okay. maar het mooie ah. daarvan is dan. Dan denk je dus van. Oh shit, ik ga nooit zo ver komen zonder deze upgrade. Maar dat is nooit ja. zo. Want dan, ga je, dan kies je een ander wapen. En dan denk je. Ja, ik ga dit wapen kiezen. Uh, ga ik gewoon even een, een run doen. Om wat upgrade materiaal te verzamelen. Maar dan vind je ja. toch weer een een item of wat dan ook, dat je denkt... hey, dit gaat eigenlijk best wel lekker nu. <laughs> en, dan, en dan kom je ineens toch weer bij de eindbaas. Had jij... want
1: Sorry, maar ik zag die upgrade ook staan. Yeah. Maar als die dan één vierde van de normale balken... betekent dat dat als die vol is... dat je dan je ultimate kan doen, zeg maar? Dat je die ultieme vorm nee, van die doen. Nee, 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 nee.
2: Je kunt alleen maar de, de beperkte vorm doen. Okay. Maar hij charged heel snel. oké, <laughs> oké. Okay, nice. okay, okay. Want je hebt dat dus vindt... ook nog bovenop de automatische... Uh, dat die automatisch charge, heb je dus ook nog de normale charge als je, je aanvalt, gaat die dus ook, loopt die dus ook vol. En dat is best wel, uh, best wel bizar, gaat het, hard gaat het dan. Ja. En als je dan een goede call hebt die je uh, tijdelijk uh, onschendbaar maakt, ja, dan ben je gewoon de helft van de tijd bij je überhaupt niet te raken voor de baas. Nee. Uh, maar.
0: Ja, maar. leuk spel. Ja. ja, zeker. Ze zijn allemaal in de banden wel een beetje ervan, kan ik toch wel ja. zeggen. Ik ga wel nog even mijn game. favoriete run vertellen, als je niet oh, ja. ja, nee, vertel. <laughs> uh,
1: want die was gisteren op Twitch. Dus als je even naar mijn Twitch gaat, Ronnie Vman met Y, dan kun je hem daar zien. Je moet er wel bij zeggen. Uh, dit is mijn favoriete run. Dit is mijn snelste run die ik ooit heb gedaan. Maar ik speel hem wel uit. Uh, dus er zitten spoilers. spoilers in. Um, alleen, ik... Het is de eerste keer dat ik hem op deze save uitspeel. Want ik speel hem op de pc. Dus als je, als je niet heel erg vatbaar daarvoor bent... Uh, het is de eerste keer. Of mocht je hem de eerste keer hebben uitgespeeld... en een andere speelstijl zien... Dit is mijn eerste keer uitspelen op die save. Dus je ziet verder niet heel veel. Uh, ik had hem in de 26 minuten uitgespeeld overigens. Ja. Minuten game time In game time dan. En... Um, uh, het vette daaraan was, ik speelde met de speer. Dat is mijn favoriete wapen. Die, uh, ik ga dan altijd voor Hermes, de god, de upgrades. Um, want die zet in op snelheid. En ik had dus een snellere slagsnelheid. Uh, maar wat ik ook had was een, uh, een uh, Poseidon upgrade. En dit is dus iets wat ik heb ontdekt tijdens die run van uh, Frans. Poseidon heeft een geweldige dash. Wat, wat Poseidon doet, is als, je, als je zijn dash-upgrade pakt, dan doet hij damage op het moment dat je ergens aanbelandt met je dash, maar hij knockt enemies ook away. En als je een knock-away damage doet, dan sla je vijanden tegen muren aan en dan doe je weer extra damage. Daarna vond ik een Poseidon-upgrade die ervoor zorgde dat mijn, knock, mijn, dam, mijn enemies die knock-away knock zijn tegen muren, uh, dat zij weer 100 damage doen. En daarna kreeg ik een upgrade. Dat iedereen die uh, knocked away is, die krijgt ook nog eens rupture damage. Dus dat is damage over time. En toen ben ik gewoon dashend naar de eindbaas gewandeld. <laughs> <Ja. laughs> dashend gewoon. Oké, okay, dan ga en ik die op ook kiezen. Ja, op een gegeven moment heb je al van die kleine ratjes. Ah, dat is echt aan het einde van de game. En um, ja, ik, als je die nee. beelden ziet, zie je mij gewoon... En klaar, clear. Volgende kamer klaar. <laughs> uh, ja. En vooral fijn vind ik de weapon upgrade... van, uh, van Hermes, uh, de speer dat die sneller is. Dat, en oh, dat hij ja, 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 ja. op meer distance krijgt... en dan nog 50% ja. extra damage. En, in, trouwens, je kan ook... je hebt shops tussendoor. Dan kun je boons kopen. Maar so, je hebt ook shops... die zitten in de uh, levels zelf... En daarbij kun je bijvoorbeeld, uh, oh, koop direct 24 helft. Of doe de komende zes kamers 60% extra damage met je attack. En ja. ik had die gekocht uh, net voor de derde baas. Oh, nice. Volgens kwam bij de vierde area. Toen had ik binnen twee rooms. ...kon ik door naar de eindbaas van de game. Want oh, nice. dan had ik nog mijn 60% damage. En als je die run kijkt, dan zie je me echt zo van, oh, laat dit hem zijn. Laat dit hem zijn. Laat dit hem zijn. Yes. Ja. yes! Ik ga met 60% je <laughs> nice. aan de eindbaas. En toen was het echt. Ja, het was, Hades was echt een walkover.
2: Ja, je hebt ook zo'n um, hoe heet het die? Um, die items die je kunt equippen. Um, die, die, die krijg je als je cadeautjes geeft aan uh, goden en aan personages. Ja, en keepsakes. keepsakes. Ja. Je hebt ook een keepsake die zorgt ervoor dat al die tijdelijke items vier kamers of vijf of zo langer duren. Oh. En dat is ook echt een onderschatte uh, item. Want als je die inzet en je vindt zo'n goede goed tijdelijk item. Dan heb je er dus ineens tien kamers profijt van in dat plaats van maar vijf of zo. Dat wist ik niet. Zo had ik ook ja. dat
1: ik opeens. De, ik heb de waarde van geld ontdekt door Hedis. <laughs> ja. ik, zeg maar, ik, 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 ik had altijd zoiets van ja, dit geld, wat heb ik hier nou aan? Ik kan hier een beetje helft voorbij komen, misschien af en toe. En toen ging ik opeens vol op helft, gewoon een run. En toen had ik een chaos boon. Ja, mensen die dit niet spelen denken, wat the fuck heeft het over Maar af en toe kom je in een soort van chaos wereld. Heel vet trouwens, er is een god die de wereld tussen zijn vingertoppen houdt. Ik weet niet wat zat met dat, maar die heeft letterlijk de aarde tussen zijn vingertoppen. Anyway, die, daar kun je hele hoge high risk, high reward uh, uitdagingen accepteren. En ik had er dus eentje dat ik 66% meer currency kreeg. En iedere keer als ik een kamer binnenliep, kreeg ik 16%, 16 geld. En ik had gewoon oh. zoveel geld, zoveel boons kon ik kopen bij al die shops. Dus ik had dacht, oké, okay, ja, zo kun je deze game dus ook spelen. Je kan ook gewoon zeggen, ik ga gewoon alles steken op geld, en dan kun je ook super sterk worden. Het is echt heel erg leuk.
2: Nice. Ja, ik had dus op een gegeven moment had, inderdaad, had ik inderdaad ook een run. Had ik het wapen gekozen? Wat als soms krijgt een wapen een bonus dat je um, 20% extra hoe heet die currency? Shadow, Shadow. shards, gems, darkness, ja, ik, ik darkness, ze paars. Darkness. Ja, paarse kristallen of zo. En daar kun je uh, je skills mee upgraden. Maar ik, je hebt dus ook een skill en die zegt uh, dat je een percentage aan helft terugkrijgt voor iedere uh, aantal shadow gems die je vindt. Um, oh. En toen had ik dus mijn hele run gebaseerd op dat ik extra gems ging verzamelen. <laughs> en op een gegeven moment kreeg ik dus gewoon plus 150 procent... Uh, aan gems. En daar kreeg ik iedere keer weer een percentage helft van. Dus ik was tegelijkertijd oh. aan het farmen en ik kon bijna niet dood, omdat ik gewoon steeds weer <laughs> steeds helft terug kreeg. Ja, dit is wat ik niet ja, wilde verklappen zegt... voor Hedi's of voor Erik
1: bedoel ik. Maar inderdaad, je krijgt op, je hebt dadelijk die mirror van jou. Die is veel... Zelfs al zou je al die sleuteltjes doen, dan nog zijn het veel meer skills dan je denkt nu.
0: Ja, maar dat en zit... blijft sowieso dingen ontvouwen. Ik heb ook gewoon nu collectibles waarvan ik nog steeds niet weet wat ze doen. En dat, ja, iemand zegt tegen mij... Oh, dat wordt heel krachtig ooit, iemand in de game althans. Uh, moet je goed bewaren. En ik zei, oké, okay, ik bewaar ze. I don't know. Ik weet niet wat het doet. Oh ja. Dat, maar dat ja, er probleem. komt dus nog
1: echt een manier om helft te farmen... op een manier die gewoon heel erg uh, rendabel is. Uh, wat een game. Wat een fucking game. Het is zo lang geleden, zo, zo ontzettend lang geleden... dat ik een game gespeeld die dit met me deed, man. Holy shit. Ik vind hem ja. zo goed. Ik vind hem ik echt zo goed. Ik moet ook zeggen,
0: ik zie heel veel... Uh, uh, artikelen online van 10 uh, tips om Hedisch te spelen en dit is wat je allemaal niet weet en dit is waar alles verdient en zo. Lees dat vooral niet. Het is juist leuk om... Ja. Ik, vind het, dus ik vind het juist leuk om niet te weten wat al die dingen doen. En dan vind je een nieuw soort steentjes en dan denk je uh, wat moet ik hier dan mee? En dan ja. kom je weer terug in de hub en dan zegt iemand, nou ja, hier kan je steentjes uitgeven. Ja. ja, gewoon al dat soort dingen. Ja, er zijn nog heel veel meer dingen die ik niet weet ook gewoon nog steeds. En inderdaad, je blijft nieuwe skills vrij spelen en nieuwe... Upgrade paden en weet ik veel wat. Nieuwe wapens. Het is ook gewoon leuk om dat zelf te ontdekken. Het is... Uh, ik heb ook niks opgezocht. Hm. Nee.
1: Nee, het is, uh, het is een... Uh, ik, ik raad hem ook echt gewoon iedereen aan. Maakt me niet uit of je alleen een of duwtje of FIFA speelt. Dit is zo vet. Hm. Het ja, het is ja. ook echt, laat dat hele rook-like en rokelight en al die termen, die zijn zo zwaar. En dat komt allemaal met een soort van beeld en verwachtingspatroon over jij die continu hetzelfde kamer zent. Dat is allemaal niet, laat gewoon varen. Het is, uh, ga een keer blind ervan uit dat het gewoon echt een hele goede game is. Durf het aan. Dit is echt uh, zeer de moeite waard. Het is zeer, zeer, zeer de moeite
0: waard. Uh, voordat we zo afsluiten, Marcel. Uh, jij als... Ik uh, geloof dat Marcel iets aan het... Is Marcel iets aan het verhuizen of zo? Ja, vindt? nee,
2: mijn vriendin is uh, in het rommelhok aan het rommelen. Oh, Oké, okay. okay, dat moet gebeuren.
0: Het ja. moet gebeuren, je moet rommelen. Let ja. a woman rommel. Uh, jij, jij staat natuurlijk bekend als groot Nier-fan. Ja. Nier, Nier, de serie. Er was uh, nieuws deze week, want er was een Tokyo Game Show, een Nier-stream. Volgens mij heette die iets van: we hebben een soort van misschien nieuw stream of zo.
2: Ja, die heette uh, Decent amount of new information... a decent amount of information... Ja, heeten het. <laughs> nou, dat Was hebben ze. gekregen. Was het een decent amount? Was ja, het, zeker. Ze hebben... Ja, er komt een mobile game uit... Van, uh, van Nier. Nou, vind ik dat niet zo heel boeiend... want dat is echt zo'n... Uh, zo'n gacha game. Dus echt gewoon heel Ach. erg... ja... gestoeld op... Uh, uh, ja, heel veel gems... die je verzamelen, die je ongetwijfeld met echt geld kunt kopen ook... et cetera. Maar... Komt er dus ook een remaster aan van de eerste Nier? Die, komt, die kwam oorspronkelijk uit in 2010. Um, en nou hadden ze al bekendgemaakt dat ze bijvoorbeeld. Uh, er zit heel veel tekst in die game die helemaal niet uitgesproken wordt. Dat zijn gewoon tekstenbubbels uh, die je dan ziet. Ze dus hadden ze al aangekondigd dat, dat alle tekst uh, in de remake ingesproken gaat zijn um, of de remaster. Maar ze lieten dus ook gameplay zien voor het eerst. En daaruit bleek dus voor het eerst dat ze eigenlijk ook gewoon... Het, het is een, een soort halve remake geworden. In plaats van dat het echt... Oh. Het, is geen, het is niet gewoon betere resolutie, uh, et cetera. Maar ze nemen muziek opnieuw op. Uh, en ze hebben het combat systeem aangepast. Wat ik heel goed vind. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die zijn pas ingestapt bij Nier uh, uh, Automata. Um, ja, zoals ik. Ja, en, zoals bijna iedereen, denk ik wel. Ja, de, en die heeft natuurlijk de combat van Platinum Games. En die, ja, die is vrij soepel. En als je dan terug moet naar die eerste Nier, dan denk je... Oef, dit, uh, dit is niet best. Uh, maar ze hebben het dus echt uh, aangepast. dat je Het vechten ziet er veel soepeler uit. En je hebt ook allerlei magic attacks. En in de eerste, in de oorspronkelijke versie... kon je die niet doen terwijl je aan het aanvallen was. Dan moest je ze echt apart... Uh, selecteren en dan casten, en dat was best wel traag. En nu hebben ze het gewoon gecombineerd dat je ze gewoon je kunt aanvallen en dan meteen een magic attack doen, en dat kan allemaal door elkaar. Uh, en het ziet er echt veel beter uit. Uh, dus ik ben, uh, ben heel hyped daarvoor. Ik heb ook uh, ja. twee dagen geleden een special edition van 150 euro gepreorderd. Heet je? Uh, want daar zitten dan weer twee soundtracks CD's bij die ik moet hebben, uh, geen geld. Nee, nee, precies. Voor, voor dat, uh, om je verzameling compleet te krijgen, is uh, 150 euro geen geld. Zeker niet als je weet dat er over een jaar vast weer acht nieuwe CDs worden aangekondigd. Ja. 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 En hij komt in april uit, toch? Had ja, ook uh, 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 21 april geloof ik. In, nee, 22 april in Japan en dan 23 e in Europa... Ja,
0: ik ben wel heel benieuwd.
2: Ik ja. bedoel, jij, jij weet natuurlijk hoe het verhaal van de eerste in die er gaat. Ja.
0: Ik weet dat Nier Automata het verhaal mij allemaal wegblies, Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd.
2: Het uh, kan kwam. zich zeker meten met, uh, met Nier Automata. En uh, zo so, mogelijk is... Ja, ik, ik weet niet. Ik vind het misschien zelfs beter. Oh, oh nee. Maar <laughs> ik moet er wel bij zeggen dat zeg maar, ze een heleboel dingen gestroomlijnd... Um, hebben um, in Automata, niet alleen qua gameplay maar ook qua, ja die games zijn bedoeld om meerdere keren door te spelen, omdat er dan nieuwe dingen gebeuren, en die remaster, of die, die oorspronkelijke Nier, die heeft wel echt ja, je moet die game minimaal drie keer doorspelen of vier keer eigenlijk, om echt het einde te zien, en uh, wat je dan qua nieuwe segmenten krijgt, de tweede en derde keer dat is dan best wel minimaal uh, ja. Dus ik ben benieuwd of ze dat ook gaan stroomlijnen voor de remaster. Dat ze zeggen: Misschien knippen we er één playthrough tussenuit. En uh, dat je die niet helemaal opnieuw hoeft te doen. Uh, dat ja, zou precies. denk ik wel prettig zijn. Want uh, ja, dat is toch wel echt te, te veel gevraagd eigenlijk. Zeker nu. Dat kun je eigenlijk niet maken om dat uh, nu nog uh, te verlangen van mensen.
0: Nee, nee, nee. Nou, ik ben benieuwd.
2: Ja. Weet je waar ook nooit iets uh, tussenuit
0: wordt geknipt? De Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl, kun je elke maandag downloaden via onze website Gamer.nl. Daar staan ook allemaal reviews en previews en nieuws op. Dus het is eigenlijk best wel een leuke website als je geïnteresseerd bent in games en al het uh, dien omtrent daar. Dat is geen zin. Uh, je kunt je ook gewoon abonneren op allerlei podcast apps en feeds. Dan krijg je onze podcast gewoon automatisch elke week in je telefoon en in je oren. Nou, dat gaat niet automatisch. Moet je op play drukken, maar dat is kleine moeite. Uh, het enige wat we daarvoor terugvragen is dat je misschien een keer een review achterlaat op het platform waar je luistert. Bijvoorbeeld uh, Apple Podcasts. Daar kun je dan een aantal sterretjes achterlaten en een tekstje over hoe goed je ons wel niet vindt. Uh, heb je een vraag voor de podcast of een opmerking uh, of een onderwerp dat je graag wilt dat we dat een keer behandelen, dan kun je mij mailen erik Eric Erik met een K@gamer.nl. Uh, en dat heeft deze week iemand gedaan. En uh, misschien, ik ga nu de titel van de mail voorlezen. Kunnen jullie gokken waar het over gaat? Ron is mail... een pedante lul. Nou, dat komt bijna. De titel van de mail is Vriend Ron, ook bekend op de basisschool. <laughs> uh oh oh okay. Hoi Erik, dit is de mailkop van de Rense Slotboom. Hoi Erik, onze dochter heeft vandaag in groep 5 les gehad over Mario, die 35 jaar oud is. Dat op zich is al super tof, maar in het lesmateriaal wordt Ron genoemd. Ik dacht, dat ga ik direct aan Erik vertellen. Nu kan ik mijn dochter legitiem overhoren over de waarheden die opperbaas Ron predikt. Ik ga zo door met jullie podcast. Jullie vormen een goed team samen. En hij heeft er inderdaad twee plaatjes bij gedaan. Het vak nieuwsbegrip. Daar staat een artikel over Super Mario en Ron wordt daarin gequote. No. Het is
2: inderdaad wel basiskennis dat, uh, dat kinderen leren dat Super Mario Sunshine geen goede game is. Dankjewel Marcel. Hier staat, Ron Vorstemans is ook
0: gamejournalist. Hij vertelt, bij de Mario-spellen klopt alles. De werelden zijn kottig. Mario en zijn vriendjes zijn herkenbaar en grappig. En de muziekjes blijven voor altijd in je hoofd zitten. Kinderen vinden dat leuk. Nee. <laughs> maar, maar in de spellen zitten ook moeilijke dingen. Oh. Daarom vinden volwassenen de games ook nog interessant.
1: Oh, En ik heb een vijfje. Wat was ik? Groep vijf? Groep vijf? groep 5. ik wil gewoon het woord koddig laten zeggen. <laughs> Dit is te huh? leuk? Oh, wat kinderen leuk. vinden dat ik vind leuk. Dat vind ik hartverwarmend.
0: Ja, kinderen oh, vinden
1: dat leuk. Nou, doe
0: je groetjes aan je dochtertje. Ze <laughs> klinkt als een absolute topper. Topper van de meid. Uh, wil je meer Ron en Erik horen, dan kun je, je uh, ons steunen via Patreon. patreon.com slash Ron en Erik. Dan krijg je sowieso twee podcasts in de maand erbij. Uh, en je steunt je, je favoriete podcasters die uh, dit ook maar gewoon uh, voor de gezelligheid doen eigenlijk. Hè? Uh, ja, Volgende week is dus uh, aflevering 300 met de uh, top 10 van de generatie. Vind je het nog leuk, Ron, als mensen hun eigen top 10 insturen?
1: Nou, ik begreep van Marcel dat hij daar ook mee bezig was.
2: Ja, ik heb uh, een selectie gemaakt. Ik moet alleen nog even de volgorde bepalen. Uh oh oh ja, Maar dat is vast in vijf minuten gebeurd. Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Bij mij
1: verandert die op dit moment iedere dag. Het is het eerste wat ik zie als mijn laptop open gaat En het laatste wat ik doe als ik, als ik hem dicht sla. Dus, staat, um,
2: staat Hades erin?
1: Nee, ik heb, Hades heb ik echt... Mijn huis wordt gedomineerd door Hades. Ik heb het hier puur over mijn laptop. Dat is nog erger, hoeveel Hades ik speel. Ik heb hem dus op de Switch en op de PC. En dan denk ik, dit is echt hoe het gaat. Dan speel ik tot één uur s'nachts Hades. En dan op mijn PC. En dan denk ik... Pff, ik ga naar bed. En dan ligt daar mijn Switch. En dan speel ik nog drie uur lang Hades. En
2: <laughs> okay. vroeg natuurlijk, staat hij in je top 10? Ja, dat is eigenlijk eigenlijk Maar dit vind ik een mooie oh, sorry.
1: Staat hij in mijn top 10? Nou, dat gaan we zien. Het um, is een moeilijke game om in je top 10 te zetten. Dat wel. Want je hebt die top 10 al een, ja, ruim een jaar in je hoofd of zo, zeg maar. Ja. En dan nu komt er opeens, wordt die disrupted. Oké, okay, ik ik laat ik het volgende zeggen. Op dit moment staat Dead Cells erin. Maar Hades vind ik beter dan Dead Cells.
0: Ik vind Hedy's ook beter dan Dead zelfs. Ja, ik ook. Maar ja, het is ook, ja, het is ook een soort evolutie ervan. Ja. Uh, Oké, okay, nou we gaan het volgende week horen. Zullen we een kanaal openen in de Discord andersom? Uh, lijkt me een goed idee. Uh, top 10,
1: uh, top 10, 10 kanaal. Niet. Maar dan moeten we even rekenen. Ik, ik maak wel iets.
0: Komt goed. Ja, ja, het hoeft pas maandag. Het is nu zaterdag.
1: Uh, nou ja, mensen mogen het eigenlijk maandag. van tevoren al posten. Dat vind ik niet een slecht idee, toch?
0: Nee, dan kunnen we het meenemen in de podcast volgende week. We Maak ja, er een extra ja. lange podcast van.
1: Ja, ja, want dan als je dit hoort, uh, is het kanaal er al.
0: Ja, dus. daarom. Precies. Ja, maar dan meen je dan is het uit. Maandag. Dat is goed. Leuk. We praten ja. in de toekomst. Onze stemmen <laughs> ja. reizen door de tijd. Dit is Tenet. Hallo. Dit is Tenet. Hallo. Uh, Oké, okay, nou ja, Marcel, dankjewel dat je de gast wilde zijn. Ja, ik uh,
2: ga mijn run-off maken. Heel leuk. Oh ja, eindelijk. Ja, eindelijk. Ik uh, laat, je laat wel weten hoe, wat het uh, geworden is. Ja, ja. Uh, en Ron ook weer bedankt ja yeah. <laughs> oh, dankjewel <laughs> <laughs> oké okay. yeah. dag yeah. tot volgende
1: keer.
0: Waf. wafje waf 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 waf